0: 跟大小是聊不完的事，我是婉平营养师，今天要来聊什么事呢？今天要来聊油性肌肤怎么办？大家，你是油性肌肤吗？我不是。对，但我干嘛聊这一集？是因为我现在越老越想要，越羡慕油性肌肤的人。你知道为什么吗？因为我都会觉得他们看起来好像比较不容易老哎。那最主要其实因为我妹他们都是油性肌肤，他们就说怎么办？夏天到了，他们很油，要怎么处理？所以呢，我今天就邀请了呢我们的旁边的好朋友，凤山药局的王万顺药师来为我们解答油性肌肤怎么处理这样子。
1: 大家好，我是王万顺药师。
0: 请问啊，你是你是不是油性肌肤？
1: 哎<笑>、欸，我没有去检测过但我觉得我好像没有那么油。
0: 哦，<對>所以你还好。哎、欸，<對>那请问一下啊，为什么像我妹她们也都会跟我说，或者是我一些朋友，他们都是油性肌肤，他们真的都是夏天就会变成明显那个油性肌肤就会更油啊
1: ？因为脸部出油的话，跟温度蛮有关系的。如果温度上升一度的话。那个分泌油脂分泌量就会高十趴，
0: 哇，那很多哎、欸！所以夏天跟冬天基本上温度都差十度哎、欸，所以怪不得就是整个油性肌肤在夏天就会大爆发。
1: 对，所以夏天就会比冬天感觉还要很油
0: 。没错，哎、欸，那这样的话，油性肌肤的人，呃，平呃，你会不会建议他就是可以常常洗脸，洗很多次
1: ？油性肌肤的话，如果他中午那个时间真的很油的话。可以建议他再多洗一次，基本上大家都是早晚一次
0: 哦。<對>那如果说油性肌肤，呃，就是多洗一次，或者是说我应该要用呃很热的热水，应该不太可能了，因为我我也知道这样会伤皮肤。嗯、但是比如说他应该用凉水，或者是比如说温热水洗，会有差别吗
1: ？就建议用正常的温凉水就 OK 了，搭配上洗面乳
0: ，洗面乳这样子。<對>可是感觉油性肌肤。用水洗洗，为什么一定要用洗面乳啊？嗯，
1: 洗面乳才有办法把它的油脂代谢掉
0: 。哦，<对>所以重点是因为油性肌肤它的那个比较油比较多，<对>所以它就要用洗面乳才能够把那个油给带走，就是了，这样子。嗯嗯那你有遇过你们朋友或是你自己的，就是来买的客人，就是他们的怎么选他们的油性肌肤的洗面乳
1: ？我们的皮肤是弱酸性的嘛，对，所以有些人。可能会来就是挑选一些很很清洁力很强的那种洗面乳，哦、或有些人还会用肥皂来洗脸
0: 。哎，肥皂洗脸不对吗？我觉得肥皂听起来就是要不然会出了这么多肥皂，因为肥皂的那
1: 个碱性太强
0: 了，对，
1: 就太碱性，没办法用在我们的皮肤上。对，这样反而让我们的皮肤清洁太干净之后容易。出游的更快。
0: 哎、欸，你这样讲到哦、喔，你知道吗？我不知道你的你的年纪，我你有没有洗过衣服？但你知道你,你这样讲啊，我就忽然想到，我有一个那个朋友的妈妈，她都会拿那个就是有一种牌子专门洗衣服牌子，她现在有出洗面乳。哎、欸，她不是就是她有一种牌子啊，就是专门洗衣服的这个牌子，然后她就用那个的肥皂，然后来洗脸。对，然后就后来就是越洗皮肤就是后来就是长了很多痘痘什么有的没有的，然后他他就就是像你说的，就是我就算是油性肌肤，可是我如果用这个肥皂洗，如果选不对的肥皂，其实反而会造成皮肤的一个很大的伤害
1: 。嗯，对吧？因为因为你用那个清洁力太强，或者碱性太太碱性的东西去洗的话，皮肤的油脂被洗掉之后，它会很快的想要再把那个。哦，皮肤的那个屏障在补，就是油脂，哦、对，所以脸会反油的更快
0: ，就会反油的更快，反油的更快。这句话听起来我有觉得恐怖，对，因为因为这个我能理解，因为像油性肌肤的人，像我妹他们就很爱一直洗脸，一直洗脸。然后在他们比较年轻的时候，他们就发现，什么一直洗脸，就是一天洗很多次，可是反而越洗越油，嗯、对。然后后来他们也会发现，哎、欸，为什么我用某些的牌子后越洗越……呃，就是洗完当下很干很棒，可是之后反而就会越来越出油。好，所以其实正确的要找出一个就是适合的这个油性肌肤的洗面乳很重要。那你会建议就是说要怎么去看这个，嗯、呃，要怎么去挑这个产品是适合油性肌肤的人呢
1: ？像是洗面乳或是卸妆液来讲的话，就油性肌肤的人建议就是不要用太油的质地。
0: 然后成分
1: 的话，又挑一些可以净化毛孔的成分，像是葡萄酸内酯，对对，或是之后在保养的部分，就可以找一些像维他命 B 3有控油的。效果的成分
0: ，维他命 B 三<对>，哎，这跟我们食物也是一样的概念呢。对，维生素 B 三其实在我们食物里头就是烟碱酸，对嘛？对，对嘛<吗>、啊？所以你保养品里头也有这个烟碱酸这个成分，这样子。OK， 那跟大家分享一下，就是营养师分享烟碱酸的食物在哪里。哎，绿豆对绿豆汤的绿豆有帮助哦。嗯、然后啊，还有什么？我们一般吃的鱼类也会有，然后芝麻、花生、糙米都有烟碱酸。啊、呃，哎，那大家有没有吃到这些东西？原来就是衣食同源，我们的食物里头也有，而且还可以做成怎么样保养品？所以你说油性肌肤的人要选择有烟碱酸的这个成分哦。嗯
1: ，对，维他命 B 三就烟碱酸，哦、对，还有控油的效果。哦 okay
0: 好、huh, ，OK， 哎，你刚才还说了一个，呃。葡萄什么的，对不起，再讲一遍。葡萄酸
1: 内酯，
0: <笑>对，你看太难了。这个一般人，我看你们也不了解哦、喔，嗯、对不对？很正常。你看我连我都听完一遍都忘。我我觉得应该是这样说。我以前自己也都会觉得说，我买保养品的时候，我都会习惯到专柜，然后有人介绍。然后其实或者是像呃，比如说有人会介绍说，哎，这个很好用哦。那我以前都会觉得好，你说很好用，我也来买来看看。后来我就发现，真的肌肤不同，完全不适合。那那后来我就是我我我就,我就会觉得，就是像我们在教这个食物的这个要吃什么东西，比如说，哎、欸，我们就会拿起这个豆浆的后面的成分看一下，哦，有没有纤维呀、啊？热量高不高啊？那到底要怎么选啊，就现在就发现，原来其实保养品建议大家，我们应该有个习惯。就是来看一下它后面的怎么样，原料标签到底哪一些东西是适合或不适合我们？好，所以刚才万顺呃药师就有跟我们分享，好、啊，就是原来是呃 B 三跟这个什么。葡萄酸内酯，<子>对不对 ？OK， 那再请问一下、啊，就是你会你在店里头会有遇到，就是说，呃，就是有一些人长呃油性肌肤，然后来到店里头，那都长痘痘啊，或怎么样，都怎么建议他们处理这些东西啊
1: ？要举的话，常,常会碰到很多那种就长了几颗痘痘，就想要赶快解决的人啊。对，还有就是家里青春期的小朋友也是满脸痘痘，家长想要赶快让那些痘痘。消失，所以想要帮他们买药膏，对，然后会还有很多是就是容易容易吃到很多习惯喜欢吃油炸或者是甜食的朋友，对，容易熬夜的也有，然后最近的口罩大家戴着之后就容易长口罩痘这种。
0: 哎，欸、对，你知道像我们同事啊，嗯、因为那个护理师或者是我们有一些营养师朋友，然后最近因为都在医疗诊所，我们都要戴口罩，然后真的拿下来后，真的是长得满脸的痘痘。对，然后你是刚才说压力痘，我也会。我每次只要有一旦有一些比较重要的事情，我要那个处理它，然后就会熬夜，好写报告写什么的。我只要熬夜两天，真的我一定会长痘痘。哦、嗯，所以后来我就发现，就是哎，我自己睡眠睡得好，其实真的有帮助。可是因为我的熬夜长，因为我是干性肌肤，所以长痘痘都会长。呃，长了一下，我就会擦个药就解决了。嗯、但是那油性肌肤如果一直擦药，这样 OK 吗
1: ？擦药的话，当然是可以，就是当下解决。像皮肤科医生开了痘痘药,药膏给你擦之后，就是擦个一两天、三天之后，可能就会慢慢消下去。但是。药膏我是觉得不能一一辈子都拿来当成保养品来擦，<笑>对，对，药膏不是保养品的对对，很多人就把药膏当成保养品，每天擦，就就就很奇怪。对
0: 哦，所以你说药膏的成分，呃，大部分对于长痘痘都是抗生素嘛，对，然后还有类固醇
1: 嘛，嗯、有些痘痘药膏的话，基本上都是抗生素为主。哦因为你已经发炎了，哦，对、啊、但如果长期擦抗生素的话，也不是很好，就是可能之后再长，反复长之后就会越来越没有效果
0: 。哦，真的、啊，嗯，对，嗯、哦，这个就像是我们说吃药那个抗生素，就是吃久了就会有抗
1: 药性，对对、哦、对。对对所以
0: 我们的皮肤也是同样的概念，概念就是我一直给他擦抗生素，擦久了，最后就是真的当他产产生了一些发炎状况，这个抗生素的药就擦了没效，这样子就
1: 会变得。嗯比较效果比较低哦、oh, <okay. S 2> 啊，甚至有一些抗生素药膏里面还另外加了类固醇，因为有些人是发炎了，<對>然后会有类固醇的成分。但是如果天天把这个东西当保养品来擦的话，最后整个脸反而会变得更红，就是所谓的类固醇酒糟的状况
0: 、oh. 嗯。所以就是类固醇，其实擦久了就会皮肤会变得更泛红。我知道那个有些我看过，有些人皮肤真的整大片就是是红的这样子。对对。所以那如果照这样的话，你的建议针对油性肌肤，除了擦药，那应该可以做什么样子的呃保养呢？或是要从基本这个对症下药呢？嗯
1: ，基本的保养做起的话，就是洗脸。洗脸对，然后加上卸妆，像是有一些一定得卸妆的状况，就是你有上妆的话
0: ，对，或者是
1: 你出门当天有擦防晒的,的话，就是建议卸妆。哎
0: ，防擦防晒也要卸妆哦。嗯、就是如果说我只是擦一个防晒或隔离乳，这些都要卸妆吗
1: ？如果是擦那种会防水的防晒，就会要卸妆
0: 。哦、嗯，会擦防水的防晒就要卸妆，那擦如果不会防水的防晒就没有关系<对>这样子吗？
1: 可以就是洗洗面乳试试看， oh, 对，如果你就是每天都这样，可能过了几天你会发现，好像有些地方开始长痘的话，那就是。没有卸干净，没有洗干净
0: 。<笑>你的意思就是说，试试看，会长痘就表示你洗脸洗
1: 不卸妆是
0: 干净，表示那我还是卸妆，洗脸,洗脸控制不
1: 住它，懂懂懂。
0: 所以就表示说，原来卸妆这件事情是，一旦你只要擦了一些，好就是防晒啊、隔离霜啊，大家都不要再多想，就是乖乖的卸妆，对不对？对。对好 ，OK。然后所以要洗脸，要卸妆。我想问一个最重要的重点。乳液啦，对，因为呃，比如说像油性肌肤的人，他们其实有一个很大的疑问是：我都这么油了，我还要再擦乳液吗？那擦了不是油上加乳液，不是更油吗？
1: 嗯嗯，对，所以油性肌肤的人建议找这种保养品的话，就是不要找油性质地的保养品。对，乳液的话也尽量不要，因为你本身就会再出油了。哦、你全部清洁完之后，你脸上的油。就是你最好的保养品
0: 哦，是的、哦嗯，对 ，OK， 对
1: ，当然，如果你怕出油太多的话，你可以最后擦一些比较控油的产品啊。哦，对,对
0: 对，所以这个时候反而要擦一些控油的产品。那控油的产品会是<对>呃，要怎么样去注意它的成分呢
1: ？就像刚刚讲的维生素 B 3这个成分，哦啊、然后或是含有神经酰胺的，哦、就会有控制油水平
0: 。哦。所以你刚才说的这些，就是表示其实就是要帮助他，可以比较有控油的一个，就是我们要注意，就是除了营养成分分析之外，保养品的分成分也很重要，就是、嗯、对对对,对。那你会建议大家，就是除了这样的话，还有什么选呢？对，或者是哎，你的这个，比如说客户进入药药局以后，你都会建议他就是怎么选这样子啊
1: ？让、嗯、他们如果来到药局的话，都会建议他们有。有品牌不错的，像是 S V R 这个品牌，嗯,嗯对，因为它的成分简单，然后像是它是法国原装进口，然后它还有做一些专业的检测，有医师会专门做检测，然后有科研，然后对敏感肌肤那些都有做专业的检测，就是敏感肌的人用下去也会很 OK。懂。<对>法
0: 国，我只要想到法国，就会感觉就是你知道，法国就是一个保养品、化妆品非常就是呃厉害的一个地方。所以你刚才说出了这个敏感性肌肤检测，就是说他们现在呃在法国啊、欧美啊，他们现在就是有在去呃注意肌肤保养的什么呢？对
1: ，就另外的话，他们还有针对在内分泌干扰素上面做检测，那是什么就？就是一个环境荷尔蒙。
0: OK，、嗯、就跟我们说塑化剂一样，对不对？对对对。哦，那他们还会针对这个保养品去做一个呃，影响什么荷尔蒙、内分,内分泌的一个检测，对对对对这样子啊、哦？<对>哇，好特别！我第一次听到哎，我我以前没有听过，就是保养品也可以做这样子的检测
1: 。就一样是帮大家做个保障
0: 哦。OK， 那这个意思是不是就是像我们平常？呃，我我都会跟我的客户说，不要用塑胶的东西喝水啊、呃，不要用塑胶的东西盛装食物，因为这样会把塑化剂吃进去，会影响到我们身体的荷尔蒙的乱掉，这样子对，可能会造成一些疾病。所以你的意思就是说，像 S V R 这个呃保养品，他们在法国其实还会针对影响到，就是说，哎，我我吃的很重要，我擦有没有也要去。也会影响到荷尔蒙的一个部分，这样子哦、oh, ，OK， 所以真的很特别。那今天呢，就跟大家分享，对，就是油性肌肤。那不知道就是万顺有没有什么针对油性肌肤的人，嗯嗯、想要再给他多一些的这个喂教建议呢？那
1: 油性肌肤的话，就会建议他找控油的，像是维生命 B 3维生素 B 3那如果是卸妆洗脸的话，就会找有葡萄酸内酯的成分，就是，然后又有通过那这个品牌的 S V R 又有通过法国的医师专业的检测，然后跟内分泌干扰素的认证，对，用起来也会更安心。
0: OK，、嗯、所以今天就跟大家分享油性肌肤到底可不可以用乳液呢？一天到底洗多少次呢？有没有觉得很实用？如果大家觉得很实用，记得就是追踪我们、订阅我们，同时帮我们分享这一篇今天的油性肌肤的知识哦。那我们今天再次谢谢我们的万顺药师，
1: 谢谢，
0: 谢谢，拜拜。女人大小事，聊不完的事，我们下次再来聊
1: 什么事。